0: La news Historias en estado nómada. Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Esperamos que estéis mmm, todo lo bien que se puede con la situación mundial que tenemos. En este capítulo queríamos hablar de, de todo lo que está pasando y de cómo eso se proyecta hacia el futuro, tanto económica, Energética como políticamente y cómo nos afecta en particular a nosotras, pues porque nuestro podcast. Exacto, y nuestro
1: podcast de la Van Life. Pero si sí queríamos eh, centrarnos un poco en, en revisar todo, porque necesitamos también desahogarnos. Creemos que los espacios al final que compartimos tienen que ser espacios de desahogo también y, y no solamente de, 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 de disfrutar al final de lo que es todo lo bueno que tiene la Van Life. Nosotras al final siempre lo decimos, estamos inmersas en el mundo y el mundo nos afecta y nosotras afectamos al mundo y nuestra idea es poder encontrar en este espacio de flanús historias en estado nómada un lugar donde podemos encontrarnos y donde podamos abordar el presente. Bueno, tenemos que contaros que, que, que queremos abordar la, la, la situación mundial, podemos no o sea no debemos olvidar de que estamos en una situación de crisis, también de guerra, y hemos estado leyendo muchísimo durante estos últimos meses y Ira está especialmente... Mmm, metido ahora mismo en el tema de, de, de la política y de, y de todo lo que es el tema de, de la guerra de, de Ucrania y Rusia, y va a, a empezar el podcast hablando un poco de esa situación. ¿no? Luego pasaremos a analizar otros aspectos, pero ella sí que quiere contaros un poquito cómo está la situación y, y de dónde venimos. Tras meses de tensión entre Moscú y Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin dio luz verde a una gran operación militar en la región del Donbass es el momento en el que las tropas rusas
0: irrumpen en la base de Belbek.
1: Estados Unidos entregará a Ucrania 200 millones de dólares en ayuda militar.
0: El presidente ucraniano
1: califica el asedio ruso a Mariupol de terror.
0: Ucrania es un país que tiene 44 millones de habitantes, que colinda con Rusia, Bielorrusia, Polonia, Moldavia, Hungría y Eslovaquia. El 77% de la población es ucraniana, el 17% rusa, la parte que está más al este sea más prorrusa que la parte que está más al oeste sea más eh, nacionalista ucraniana y pro-europea pero eh, la población al final es bastante heterogénea hay romanís que por cierto eh, están viviendo unas tragedias que flipas eh, sí, las imágenes de, de,
1: de gente de etnia gitana atadas a palos por grupos ultraderechistas ucranianos y sobre todo vamos a poner también sobre la mesa todas las tropelías que se están cometiendo contra la población civil por parte de las autoridades también ucranianas.
0: A finales de 1991, cuando se independizó eh, Ucrania de la Unión Soviética, Rusia había firmado un acuerdo con la OTAN, liderada por USA, para que siguieran teniendo presencia en Europa pero que no se acercaran más a Rusia que en el momento solamente llegaban hasta Alemania. Se firmó eh, la Carta de París con el objetivo de controlar las armas y que eh, para que cara a futuro se fuesen desarmando, pero eso realmente no ha sido así, porque el 52% del, del gasto mundial en armas lo tiene la OTAN, Estados Unidos tiene el 38% y Rusia solamente tiene el 3% que sigue siendo una barbaridad.
1: Bueno, la realidad de todo esto es que cuando el mundo llega en 1991 a su fin en el sentido todo lo que es eh, las repúblicas socialistas soviéticas eh, se separan, empieza a haber una lucha y se supone que la OTAN tendría que haber también terminado su actuación en 1991 porque se crea precisamente para contrarrestar el poder de, de la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa? Que eso no sucede. Y la realidad es que eh, desde aquel momento Ucrania es un país que es muy interesante para eh, los intereses rusos. ¿Qué pasa? Que rusos... Siempre y también por supuesto y también de la de la OTAN en ese sentido lo que quiero decir es que hay siempre una lucha hay un control se intentan en territorios eh, en terceros territorios se intentan imponer al final los intereses de Superpotencias, ¿no? Rusia siempre va a mantener en su cabeza esa gran coalición de la gran Rusia, en la que forman parte Rusia, Bielorrusia y Ucrania, para llegar y ser ese gran imperio que siempre está en la cabeza de Putin. Y por otra parte, eso no puede permitirse, ¿no? El hecho de que Rusia tenga poder en Ucrania no se lo puede, eh, no puede ser permitido. Entonces, la OTAN también mete ahí todo su, su maquinaria para contrarrestar que esto mmm, realmente pueda mmm, cumplirse. ¿Cuál es la situación? Pues que desde 1991 hasta ahora no han dejado de sucederse en territorio ucraniano luchas continuas por imponerse tanto de una parte como de otra, dando lugar al final a que la extrema derecha tenga gran poder a que eh, los rusos también eh, metan e intenten hacer mm, lo que les dé la gana allí bueno en 2008 entra en conversaciones Ucrania para entrar en la UE y esto Rusia no lo puede
0: permitir entonces ¿qué pasa? En 2011, dice la, bueno, están en conversaciones eh, con el presidente para entrar en la UE, pero dicen que para que eso suceda tienen que cambiar el enfoque al trato que se le ha dado a, a Yulia Timochenko, que es la ex primera ministra que fue acusada de corrupción, malversación y abuso de poder. Ucrania no quiere ceder. Se cambia... Bueno, eh, hay elecciones, eh, se legitima un nuevo presidente que Yanukovych, que es más prorruso, es de hablar rusa y entonces eh, es cuando los intereses de la OTAN se desmoronan porque ven que no pueden controlar a este señor, porque no está más por la labor de tener acuerdos comerciales con Rusia que con USA o con la OTAN. Que es lo que estamos hablando
1: continuamente, desde es. 2008 y ya desde 2011 mm. y sobre todo en 2014, Van a haber muchísimas tensiones por la parte prorrusa y por la parte proeuropea
0: que existe en Ucrania. Entonces, en 2014, la UE apoya un golpe de estado que es, el es llamado, llamado Euromaidan. Euromaidan, que quitan a Yanukovych de, de, del poder y, bueno, se suceden políticas de la extrema derecha como la derogación de la ley que protege las lenguas minoritarias como el ruso o la demolición de, las, de los monumentos comunistas. Empieza a ganar poder los grupos de la ultraderecha, empiezan a verse en la calle carteles con fotos como de Estefan Bandera, que fue un nazi ucraniano, y al final, eh, bueno, todo se vuelve súper inestable. Se hace un referéndum no oficial en el sur de, de, Ucrania. de Ucrania, en, en Crimea donde la población sí que es eh, bastante más prorrusa, con un 97% prueban la liberación de, de Crimea y la adhesión a la Federación
1: Rusa. Eso es lo que hablábamos antes, porque siempre va a haber dentro de la sociedad ucraniana y dentro también de los líderes políticos diferentes intereses. Mucha gente en Ucrania quiere volver a formar parte de esa gran Rusia que está en la cabeza de muchos mm. políticos y otros que no lo quieren. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Que las tensiones siguen o no? Momento. Estamos hablando de un 2014 muy convulso, que mucha gente recordará porque Ucrania copó en ese momento todos los titulares. ¿no? Entonces, desde ese momento, desde el momento en el que de una manera no oficial, pero sí oficiosa, se hace un referéndum en Crimea y optan por formar parte de la confederación rusa...
0: Eh, lo que pasa es que Rusia ocupa Crimea, Exacto. mueve ficha y, y manda a sus tropas eh, anónimamente porque no tienen como ninguna insignia para saber quiénes son digamos, uh -huh. y ocupan Crimea ¿qué pasa? que en la zona del Donbass en Lugansk y Donetsk la población es más heterogénea, no es solo prorrusa, Exacto. y por eso empiezan las movidas, pues porque hay grupos de la ultraderecha que quieren eh, una anexión a la UE, y por otro lado están eh, las poblaciones que quieren que esa parte de Ucrania eh, pase a ser parte de... No, no, y ojo,
1: esto no es solamente una parte de Ucrania. Vamos a tener en la cabeza siempre que hay gran parte de Rusia que siguen teniendo en la cabeza esa gran confederación Rusia de la Gran Rusia.
0: Entonces, Pero bueno, pasaron es... movidas muy gordas para ser el siglo XXI todas estas eh, manifestaciones que dieron lugar unos francotiradores anónimos que no se ha investigado quiénes eran que mataron tanto a manifestantes como a policías que el Estado legitimó dar armas a grupos como el grupo Tornado que por cierto está un... ahora funcionando en la guerra se sí. han sido sacados de, la, de las prisiones de la cárcel, sí. pederastas
1: para luchar en el batallón ucraniano y, y tienen unos delitos gravísimos es decir que mm. aquí estamos viendo que eh, este conflicto viene de, de, de largo o sea viene de hace bastante tiempo y que realmente la población civil está siempre en el medio. A mí esto me parece súper importante, pero también me parece muy importante que conozcamos cómo hemos llegado hasta este punto. no mm. Pero vemos vamos viendo cómo realmente no es solamente una, una ida de pinza de, de, de Putin, sino mm. que realmente la OTAN lleva bastante tiempo intentando eh, arrinconar a, a Rusia y también tenemos que pensar que eh, dentro de esas poblaciones mm. y de esos civiles hay gente que lo ha pasado muy mal también Por con los
0: embargos. No, no, la consecuencia de todo esto, ¿cuál ha sido? ¿Ocho años de guerra en el estas zonas 14.000 muertos y otros tantos refugiados. Uh -huh. Y bueno, por ir ya a lo que ha pasado últimamente, en diciembre de 2021, Putin dio un mensaje retransmitido por la televisión en el que dijo que iba a entrar en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar Ucrania y proteger a las personas que habían sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante esos ocho años. Es que... que puede tener parte de razón, pero que también era una buena época para Putin para mover ficha por todo lo que había estado pasando Exacto. por la eh, por toda la crisis del covid por el asalto al Capitolio que hacía que mmm, USA, USA estuviese un débil. poco...
1: Exacto. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se está recrudeciendo la guerra? Lo que pretendía ser en 48-72 horas y lograr mmm, una toma total de control para poder tener unas condiciones muy buenas para poder negociar, hemos visto que no, que no se está dando así. Y estamos viendo al final todas las consecuencias terribles que está teniendo la guerra. no hmm. Aparte de todo
0: esto, hay otras cosas bastante preocupantes como... Que están bastante unidas, por cierto. Sí, que Bruselas eh, pagó 6 millones a Turquía para seis no dejar mil millones. Perdón, seis mil millones a Turquía para no dejar pasar a los refugiados sirios a Europa. Porque los eh, refugiados ucranianos son muy blanquitos de piel y sí, hay que acogerlos a todos. Y se parecen pero... a nosotros, como decían.
1: No, a mí esto me ha hecho pensar mucho en mis cuatro años de trabajo en la ONG. Siempre lo comento contigo, ¿no? De que hemos intentado durante mucho tiempo hablar de, de una guerra que ha pasado en un país que teníamos que decir además es un país como el nuestro es que me acuerdo perfectamente de las consignas que teníamos que decir no es un país como el nuestro no es que los sirios son refugiados y vienen con móviles y nosotros decíamos pero ¿cómo no van a venir con móviles? es un país como el nuestro gente trabajadora de, de clase media que de repente encuentran que, que han sido bombardeados y que tienen que salir a toda leche de sus, de sus familias y tal intentábamos decir son como nosotros y era como absurdo no decir joder es la alguien... gente
0: no simpatizaba
1: no no simpatizaba y además yo me acuerdo de aquellos momentos eran muy duros era una continua negación de ayuda una continua negación de, de solidaridad y además también por parte de las instituciones no como en cierto sentido vemos lo diferente que es cuando viene una persona eh, del sur de África e intenta eh, huir de un régimen eh, corrupto e intenta buscarse una vida mejor como cómo realmente nos, 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 nos da igual y, y solamente encontramos ese parecido porque hay una proximidad de, de racial de, 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 racial pero también de a kilómetros ¿no? decimos que sí. no están tan lejos y es todo relativo porque en realidad Siria está ahí o sea quiero decir está ahí no hay no hay tantos kilómetros de diferencia ¿no? entonces vemos un poco cómo nos comportamos a veces en, en estas sociedades de, del primer mundo en el cual hacemos esas diferencias ¿no? y yo creo que en fin
0: luego saldrá más adelante el tema pero Oh, pero lo que queremos decir con esto es que os informéis bien, que busquéis las fuentes de lo que estáis leyendo y que eh, bueno, que, que seáis, que tengáis una conciencia crítica con todo, uh -huh. básicamente. También te, queríamos hablar de, de la crisis energética que, que, nos, está afectando que nos está afectando desde hace tiempo y que los gobiernos pues no, no quieren poner sobre la mesa porque. Tampoco Aria... que sepan cómo hacerlo, ¿eh? sí, pero que, que podrían hacerlo Desde y no luego, lo hacen. podrían,
1: podrían legislar para, para proteger a, a, al pequeño consumidor ¿no? al pequeño al pequeño al final ciudadano o ciudadana que necesita eh, pues eso, encender la luz en su casa eh, pero la realidad es... de todo esto, ¿cómo, cómo enfrentamos, cómo hablamos de por qué estamos hablando de todo esto, porque nosotras hemos pasado un mes de mierda pensando qué narices hacer porque necesitamos echar gasolina y ha subido, porque necesitamos gas para cocinar y ha subido y porque luego te pones a investigar de dónde viene toda esta mandanga y te das cuenta de que estamos en colapso energético, eh, energético y emocional, y mm, climático. climático, entonces. Ahora, eh, a nivel
0: energético, ¿qué está pasando, Ira? Pues que el gas se está acabando. Las reservas de gas mundiales se están acabando. Estamos llegando al pico de, de la producción en el que eh, todos los, eh, los suministros que había bajo tierra antes eran muy sencillos de, de sacar. Eso pasaba, por ejemplo, para que nos entendáis, con el, con el petróleo.
1: Era muy sencillo. Eh, picar el suelo mucha gente tendría la cabeza por ejemplo gigante la película no aquella gran película de James Dean donde de repente picaban en el suelo en Texas y salía el petróleo ahí que te manchaba la cara bueno pues ahora eh, si antiguamente hacías eh, con una pequeña azada hacías con un pico hacías un, un, un agujero, agujero y, en eso, y te salían chorros de petróleo para llenar un montón de barriles mm. hoy en día eso no es tan sencillo hoy en día se están perforando lugares casi inaccesibles es un coste muy elevado y de repente eh, ya no es que se esté acabando solamente todas las energías fósiles, es que además
0: extraerlas es carísimo, entonces ya no son rentables. En los y años 60, por cada barril que tú invertías en sacar petróleo salían seis. Tu, y alucinar, ahora eh. hacen falta siete para sacar uno. Alucinar. ¿Y cuál es la realidad que la demanda energética eléctrica está subiendo cada no vez deja de más? Aumentar. Es que no deja. No de deja aumentar. de aumentar y que eh, ya no somos sostenibles. ¿Sí? Eso lo, decían, eh, lo
1: decía muy bien eh, un, un experto en, en energías que yo leía la, la entrevista ayer y decía, hemos llegado al punto donde eh, estamos en un mundo donde los eh, recursos ya son finitos y donde nuestra tendencia consumista y cons de consumibles tiende al infinito. infinito. Es decir, que se está poniendo ya sobre la mesa, pero sin ningún tipo... Bueno, no lo están haciendo los gobiernos porque eso significaría realmente decir, miren, el capitalismo no ha funcionado, estamos ya... En, en el último, de los últimos momentos del capitalismo y tenemos que buscar la forma de darle la vuelta a esto. ¿Qué pasa? Que no lo quieren hacer, porque no, 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 porque significa decir que no tenemos ni puñetera idea de cómo, de cómo volvernos más sostenibles, ¿no? Pero la realidad es que, ¿qué tiene que ver todo esto con, con, con el conflicto? Porque tiene que ver, ¿no? Rusia, que es una de las que está ahí en la guerra, está, es una de las máximas eh,
0: ahora mismo proveedoras de gas para el norte de Europa. Exacto, a Rusia le ha interesado también mover ficha ahora porque tienen gas que ahora mismo es un bien que vamos, es lo más preciado que hay porque como hemos dicho, la demanda energética cada vez va más y ellos pueden hacer frente a la suya y exportarla ¿Qué pasa? Que en países como Argelia, por ejemplo, tocaron su techo, Pero, su cuenta Argelia
1: es quien está dando gas ahora mismo a todo el sur de Europa. Es decir, España, su, aunque tiene algún tipo de consumo de Rusia, la verdadera proveedora de, de gas para España es Argelia. Pero es que Argelia ya ha dejado de poder producir para los demás y tiene que producir solo para su gente.
0: Que es lo que en el futuro puede... Dar lugar a todavía más guerras, porque los países que tienen gas, si no exportan porque no pueden, porque ya no hay más, dará lugar a guerras para hacerse con, 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 ese,
1: con ese gas. La realidad de todo esto es que hay países a los que ya no se le pueden suministrar energía. Por ejemplo, el caso de un país que tiene además armas nucleares, que además tiene gran probación y es Pakistán. Es un país muy importante para todo lo que es la geopolítica y eh, está ahí ya que no recibe reservas de gas. Y esto vamos a pensar, nos vamos a ponernos en un contexto de futuro. Países que no reciben gas, países que no pueden mantener sus industrias.
0: Ojito con el invierno del 2022 en España también. Porque en un año el precio de la luz ha subido un 518% y el gobierno ya sabe... Que habrá muchas empresas que no les salga rentable seguir abiertas. Exacto, y están. Que van ya,
1: a quebrar. Ya en el BOE se ha previsto esto y, y se están diciendo o se están tomando medidas
0: para hacer frente a todo esto. Pero y, que se están tomando medidas que son parches, que exacto, son exacto. Eh, bajada de impuestos, hacer más accesible ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? Que el verdadero problema, que es que el gas se está acabando, no se, no se ataja. Hace unas semanas compartimos unos stories leyendo el libro Colapsología, que dice que el colapso es el proceso a partir del cual una mayoría de la población ya no cuenta con las necesidades básicas agua, alimentación, alojamiento, vestimenta, etcétera, cubiertas por un precio razonable por los servicios provistos por la ley. Y esto ya está pasando, Exacto. ya estamos ante el colapso. No, de hecho emocionalmente
1: llevamos en colapso, yo ya no sé cuánto
0: tiempo, no porque nos ha tocado un 2020 de pandemia, un
1: 2021 de pandemia también, aparte de subidas de precios, un 2022 donde en fin está pasando esta horrible cuestión de la guerra y donde encima seguimos viendo cómo todo mmm, acaba siendo muy... No sé cómo decirlo, ya no sabes ni a quién creer, ni a quién no, ni cómo situarte, ni qué hacer, ni cómo resolver toda esta mandanga, ni cómo eh, prever tu vida de aquí a una semana. O sea, es eh, una sensación de desamparo continua, ¿no? Todo esto, en fin, en fin es terrible, ¿no? Realmente no, nos damos cuenta de que estamos ante una verdadera reducción del presente, de que nuestras sociedades han tomado una deriva exponencial. Es decir, que necesitamos que la producción y el consumo sigan también la deriva de, de, de exponencial, ¿no? De, de que para mantener la civilización en movimiento hay que aumentar constantemente el consumo y la producción de energía. Y esa energía la estamos obteniendo de fuentes que se están agotando y que de repente nos damos cuenta de que la única o de las pocas energías que son rentables es la nuclear y te quedas con el culo torcidísimo, pero ¿cómo es posible? ¿no? En fin, estamos ante un presente en el cual, joder, en el 2017 nosotras decidimos que nos queríamos ir a una furgoneta a vivir más sostenibles, a, a intentar conseguir un futuro distinto, a vivir un poco de, de lado ¿no? O, o, o sin mirar tanto a esto y estamos hiperpresentes, estamos Viendo que es que no podemos salirnos del mundo, de que no hemos podido escapar del sistema, de que nos afecta muchísimo todo lo que sucede, de que la guerra no deja de sucederse, de que al final los que sufren son los que menos tienen, de que los que tenían poco ahora todavía tienen menos, de que hay que elegir entre lo que decimos siempre llenar el, 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 el carrito de la compra o llenar el, el depósito de gasolina, de que nosotros ahora mismo no podemos hacer kilómetros porque está la gasolina hiper cara, de que no nos da. Y de qué narices hacemos, ¿no? Y, y tú piensas en ti y dices, joder, yo menos mal, menos mal que por lo menos ni, ni he tenido críos, ni, 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 ni me he metido en una hipoteca, ni, ni, ni que estoy mal viviendo, pero al menos estoy mal viviendo a mi manera y te das cuenta de que todo se va a la mierda y de que a nadie le importa y de que encima las noticias no nos cuentan todo lo que está sucediendo. De que como no te busques tú la forma de enterarte, de hacer, de, de contrastar y de... Y de, ojo, que nadie entienda que nosotras estamos siendo ni prorrusas ni pro ucranianas eh, Nosotras estamos contando que todo lo que está sucediendo en Ucrania y con Rusia viene de atrás. De que los medios dan siempre lo que les interesa. Porque al final, es curioso, ¿no? Que ayer leíamos una información y es que las tres empresas dedicadas en España a proveer a todas las personas de España... La electricidad. La electricidad son las principales... Eh, empresas y donde acaban la mayor parte de los políticos es en las eléctricas, y así todos, y son una puñetera mafia, que todos acaban estando ahí y que no se legisla para defender los intereses del pequeño consumidor ni del pequeño trabajador, y que continuamente estamos viendo cómo nosotros tenemos todo el peso de, la, de lo que pasa en el mundo: reciclar más, bajar un poquito la calefacción, no utilicéis el vehículo. Perdone, ¿y cómo voy yo a Madrid si vivo en Aranjuez y no me puedo pagar el transporte o el abonotransporte? transporte? Hablo un caso que conozco perfectamente y me paso tres horas en transporte público, pero qué mierda de vida tengo yo. También tengo que bajar la calefacción de mi casa, que casi no la puedo poner, que hay gente que no tiene calefacción. Es decir, todo tiene que estar bajo nuestros hombros y quien puede hacer esto. Luego estamos en el caso de lo de la cumbre de Ginebra del clima y llegan todos con sus jets privados y tú no no, no tiras un plástico a la, a, la, a la basura no cojas un cartón de leche y no lo recicles es increíble quiero decir es que eh, llegamos a un punto donde no podemos más
0: Entre morir y matar, nosotras elegimos una tercera opción que es vivir, Exacto. es vivir a nuestra manera y como nos parece que es mejor.
1: No, y sobre todo que siempre está eso, ¿no? De entre vivir y matar, vivir matar, meter. No, tía, queremos vivir, queremos vivir y queremos vivir lo mejor posible. Y no solamente eso, queremos que la mayor parte de gente, si no toda, viva lo mejor posible. Y estamos en un mundo donde todo el rato estamos poniéndonos la zancadilla pisándonos. Bueno, ¿y económicamente ¿qué, qué sucede? Porque vamos que energéticamente un chocho, que geopolíticamente otro chocho y económicamente otro chocho más, ¿no?
0: Pues sí, los últimos años partiendo de esta base de que las fuentes de energía se están acabando, se han desarrollado en los últimos años energías renovables, pero no es realista pensar que éstas puedan suplir al petróleo. Porque la electrificación, por ejemplo, del sistema de transportes necesitaría de metales y materiales escasos que se están también agotando para realizar esas baterías, consumiendo además energías fósiles necesarias para el transporte de estas piezas, de los recambios, de los trabajadores que eh,
1: es que harían habían, todas estas claro.
0: piezas y de los materiales para su construcción además del mantenimiento de las centrales para la extracción de los minerales que sin el petróleo el sistema eléctrico actual incluido el nuclear colapsaría y también es inimaginable sustituirlo por otros combustibles que conocemos, como el gas natural, el carbón, la madera o el uranio, porque ninguno posee las cualidades excepcionales que tiene el petróleo, claro. que es, es fácil de Bien. transportar y tiene una gran densidad de energía.
1: Y en realidad... Eh que este tipo de, también de, 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 de energías se agotarían en muy poco tiempo. ¿no? O sea, quiere decir, es que al final son mucho más perecederas que, que
0: lo que es el, no. el petróleo. o La cosa es que se ha hecho un uso irresponsable de estas. Eso, la energía solar, la eólica y la hidráulica no son constantes, dependen de, de, del clima, de, del de, de cosas que no se pueden controlar. O sea, que puede haber unas épocas buenas en las que sí puedas generar suficiente energía, pero va a haber muchas otras que no. Que, vamos, que las energías al final renovables y que podrían ser sustituibles o sustituir,
1: las que sustituyan perdón a la energía fósil no son realmente suficientes para
0: compensar esa pérdida. ¿Y cuál es la movida de todo esto? Que todo... En La extracción de esta energía, de estos minerales, se hace en una forma exponencial.
1: ¿Y bueno, cuál es la consecuencia también de todo esto? Obviamente el cambio climático, que estamos viendo cómo en los últimos años han cambiado ya las estaciones, ha aumentado los grados también de esas estaciones, que encima el efecto hibernadero no ha hecho nada más que aumentar por el efecto de la actividad humana y también de la emisión de los gases... Vamos, que estamos
0: como queremos. Sí, no, y, y están pasando cosas muy heavy y que no nos enteramos. Como que la India está construyendo un muro de dos metros y medio de alto a lo largo de 3.000 kilómetros de su frontera con Bangladesh, que es uno de los países en los que, si eh, todo sigue la deriva que la va a seguir, que, que está llevando hasta ahora, el mar va a subir de nivel y eso va a hacer que sus regiones costeras desaparezcan. Eh, desaparezcan. Y con ello la producción agrícola y con ello va a
1: dejar de poder alimentar a un montón de ciudadanos porque estamos hablando de la India y eso va a provocar migraciones y eso va a provocar conflictos y eso va a provocar, en fin, una situación económica, sociopolítica y de tensión
0: casi que sin precedentes. Se han hecho este muro para poder parar a los refugiados que querrían pasar a, a, a la India. La verdad es que no tenemos nada más que mirar un poco a, nuestros,
1: a nuestro clima, las sequías masivas, la cantidad de huracanes y de desplazamientos de poblaciones que están habiendo. Simplemente pensemos que si todo sigue como, como sigue, el otro día yo leía que se prevé que para el 2100 la temperatura media de la Tierra aumente 3 grados. Eso significa que la temperatura media en todos los puntos del la tierra ha aumentado muchísimo más que 3 grados y eso está haciendo que al final a nivel económico, lo que decíamos, a nivel político, por ejemplo en España, que estamos en el sur de Europa, dentro de 50 años las migraciones desde África sean tremendas y el conflicto, si ya es tremendo, sea aún más tremendo, por no hablar de que quizá yo he leído que el sur de, de, de Europa no sea ni siquiera habitable,
0: o sea, sea un desierto. Todo esto también está teniendo unas terribles consecuencias en cuanto a la población animal del planeta, porque desde el año 1500 han desaparecido 332 especies de vertebrados terrestres, el 90% de la biomasa de peces grandes ha desaparecido desde el principio de la era industrial y el 52% de la población de aves de Europa ha desaparecido de de en los últimos 30 años por todos los pesticidas insecticidas que se echan a la comida que nos comemos. Por no hablar tampoco de otra cosa que
1: nos ha mencionado, que no son los grandes vertebrados, pero la cantidad de insectos que están desapareciendo que hacen nuestra vida posible, simplemente... Que como
0: las abejas desaparezcan, nos
1: olvidamos de vivir directamente. No sé, pero es que es todo... O sea, yo ahora mismo... ¿Por qué no me estoy arrancando los ojos? ¿Cuál es nuestra situación ahora dentro no de todo esto? No queremos ser
0: alarmistas. No, pues, pues ha sonado alarma total. Sí. Ha sonado a ti, por la ventana. El, Hemos estado, pues, eso, informándonos sobre cómo está todo y queríamos, pues, que vosotros eh, ¿Y supierais vosotras? y vosotros supierais cómo está el mundo y decidáis cómo queréis vivir y que conscientemente podáis hacer cambios. Si
1: es que queréis hacerlo, porque yo también entendería mm. que de repente a alguien le dijeras esto y se quedara frío. ¿Sí? Es decir, mira, a mí lo que me dices es que
0: me resbala. No, pero es que, Débora, pero que, me resbala. Pero que han dicho que el precio de la luz puede subir hasta el doble en un año... Uh -huh. Todo se está encareciendo, pues todo no menos los sueldos, esto demasiado. nos afecta a todos, estés donde estés y tengas el estatus que tengas, evidentemente a los ricos pues mucho menos. No, no, ¿no? desde luego, vamos a dejarlo <risa>
1: claro, a los ricos les afecta esto muy poco, porque si eres un gran eh, pues eso eh, directivo de una de esas empresas asquerosas, de las tres empresas que llevan todas las eléctricas aquí en España, pues igual esto te está descojonando la cabeza, pero mientras tanto tú te quieres morir. Nosotras nos lo hemos planteado, cuál es la sostenibilidad y la viabilidad de vivir en una furgoneta a futuro, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos ido diciendo. Porque por una parte está muy bien, reduces gastos, buah, guau, buah, buah, no, 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 yo no pago alquiler, vale, no pagas alquiler, pero, pero si te, quieres, si quieres moverte, vivir viajando, estás jodida. estás jodida, porque ahora mismo, a ver quién es la guapa que llena su depósito y puede llenar
0: la, el carrito de la compra, nosotras no. Llenar el depósito de la, de la furgoneta, que tiene 90 litros, por media, por el precio que tiene ahora más o menos la 1, gasolina. 1,77 estaba hoy. Así. Bueno, pues mira, ha bajado mis cálculos, yo los he hecho con 1,86 y nos salía 172 euros. Te cuentas, es que ya no, 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 no podemos. No, formas, al final nos vemos abocadas a vivir en la furgoneta, pero no de movernos. una forma, pues eso, más, más fija, de movernos muy despacio, y casi de, de realmente de estar mm. muchos días muy pensando mm. ¿pero qué pasa? ¿Pero cuál Pero es, qué es, es el, el futuro de la van life en cuanto a los vehículos también están cambiando? Déjame Hay... que cuente eso. ¿Vale? Déjame que cuente un poco eso. Yo que me he rayado mucho con el tema no y que pregunté a
1: nuestros followers en Instagram y en flaneuse Punto .es en Instagram, que ya sabéis que ahí compartimos todas nuestras vivencias de día a día. Yo pregunté a, mi, a nuestros followers, pero vosotros, ¿cómo veis la viabilidad, la sostenibilidad del futuro de la camper? ¿Vamos a seguir utilizando vehículos que usan gasolina o gasoil? La clave es que a partir del 2030 la UE ya ha legislado para que los coches respeten hasta un 65% de no emisiones de gas y ya en el 2035 que sea el 100%. Es decir, que a partir del año 2035, estamos hablando de tan solo 13 años, no va a ser imposible comprar un coche a gasolina, pero va a haber... Nuevo, ¿no? O sea, no va a haber vehículos nuevos que vayan a gasolina. Exacto, pero lo que no se va a poder hacer es impedir que un coche de gasolina se mueva. Pero los impuestos que ese vehículo va a tener que pagar van a ser tremendos estratosféricos. Sin hablar de que habrá muchas ciudades que no te dejen entrar por ser un vehículo de gasolina y de gasoil. Como decir, ya pasa ahora. Como ya pasa ahora mismo. Que la mayoría sabemos que tenemos una chapita de C, B y A. No, sí, sí C, D y sí. A. La cuestión de todo esto es que, dije yo, bueno ¿vamos? ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas tenemos? Y lo preguntamos. Y fue súper gracioso porque hubo una señora que nos dijo, pues oye, energía fotovoltaica, ¿no? Para mover la furgoneta. Bueno, la realidad es que existe un prototipo de coche fotovoltaico que sí que alcanza 160 km por hora, que no está comercializado, pero que se utiliza para un tipo de carreras que se ande, pero que tienen muy poca autonomía. Es decir, 20 solo 20 minutos de autonomía. Es decir, que lo que primamos más ahora es decir, nos vamos de vacaciones un mesecito y nos vamos hasta Noruega y volvemos y contadme a mí cómo... Eh, lo haríamos para poder mm, conducir tan solo 20 minutos. Y encima se hace Ublau y no puedes eh, lo cargar que tus baterías. Antes, ¿qué haces? Sería bastante <risas> imposible, ¿no? Es decir, que ahora mismo el coche eh, fotovoltaico no es.
0: Eh, una opción. Una
1: opción. Se está haciendo mucho por el coche eléctrico. Hmm. Se está haciendo mucho, se están mejorando las baterías, Más la que eléctrico
0: híbrido también, porque sí. solamente eléctrico eh, quiere decir que tienes un. Para empezar, lo que hemos dicho. Que crear esas baterías conlleva un coste de minerales, de petróleo, de desplazamiento. Es que no
1: nos olvidemos de eso, ¿eh? Claro.
0: ¿Qué? Que es lo malo que tiene la energía solar, que sí, que viene del la sol. la que que, que, que que es gratuita, digamos, que es como eh, nuestro caso, quiero decir. Pero hacer todo eso... Es cero sostenible. Es cero, sostenible. cero no, menos 50 sostenible. Exacto. Y luego, una cosa que nos gustó mucho leer fue. Eh, bueno, eh, mucho, pero luego fue un chasco,
1: un como chasco. todo lo que hemos leído últimamente. Sí, pero fue interesante porque habíamos leído que existía un coche que se movía por la, con, hidrógeno. con hidrógeno verde, y esto es muy sencillo. Eh, lleva una batería de fuel De fuel y solo necesita oxígeno de la, de la atmósfera y hidrógeno, que es lo que se reposta. Tiene una autonomía de casi, eh, habíamos leído lo, lo Casi último, 600, 600 kilómetros, co o cogía una buena velocidad, o cogía casi sí, 160, 160 kilómetros, bueno, suficiente. suficiente para moverte, pero mm, el problema era conseguir ese hidrógeno verde.
0: Sí, que el hidrógeno eh, es un elemento que está en abundancia en la naturaleza, lo que pasa es que está mezclado con el oxígeno es decir, agua. Uh -huh. Conseguirlo aislado conlleva un gasto energético que flipas, el separar el oxígeno del hidrógeno. Es un proceso que se llama electrólisis que también se podría aplicar con un desalinizador, utilizando agua de mar, lo cual sería súper interesante porque el agua de mar pues va cada vez más en aumento y podría ayudar a, a, a controlar un poco todo eso también y a frenar es, ciertas
1: cosas. También, ojo, lo de tener agua de mar y sacarla todo el rato porque al final acabaríamos desaguando también los océanos. A
0: ver, eso... Es. Es imposible. O sea, ¿No tanto como imposible? Es imposibilísimo ¿Sí? Sí. El problema es la cantidad de agua sanada que hay y la poca que hay de agua dulce. A mí me parece que al final, si tú estás sacando todo el rato... El al agua... revés, sería un regalo, porque así el mar no subiría y no tendríamos los problemas que se avecinan a futuro en serio. sí. ¿No se puede perder el agua de los océanos? Que no se va a perder. ¿Qué dices? Que es una barbaridad. Si el planeta es agua, todo casi. Vale, entonces la realidad sería que eh, sería la leche
1: poder utilizar entonces el agua del mar para, para poder también proveer a los, a los coches de hidrógeno. Y no Exacto. Merece, lo que no entiendo es por qué no merece la pena seguir es investigando esto. Lo que pasa
0: es que el año pasado se dejó de, de, de comercializar, comercializar que es una, es que flipamos, porque es un sistema energético que empezó a investigarse hace más de 20 años. No, no, perdona, ah, en el siglo XIX he visto yo Ah, que bueno, se yo he visto a, que en los años 80 eh, ya empezaron a trabajar en ello como, como una sí. alternativa a, a, a la gasolina Pero para que los coches. Pero que se conoce desde
1: el siglo XIX, sí. yo lo leí en
0: plan la historia y mm. es alucinante. Pero vamos, que no, tampoco es rentable este sistema porque solamente el, gener, el, el separar el, el oxígeno del hidrógeno eh, conlleva a un gasto energético que no merece la pena. Pero yo no entiendo, quiero decir. A ver,
1: entonces no merece na nada la pena. No, porque encima merecía la pena porque yo he leído que incluso podías eh, utilizarlo para las casas. Si ¿Sí? no me confundo, había hecho, implementado eso para las casas. Que se había incluso comercializado en algunos momentos para tal.
0: Pero no... No se está no se está investigando. Todo a tomar por saco. sí no ¿Cuál es la, la conclusión de, de todo esto? Pues que vamos a vivir en la furgoneta o no. <ríe> pues no lo sé. Porque yo eso me lo planteo. Vamos a poder
1: movernos en la furgoneta, vamos a poder seguir viajando, porque si vamos a tener que hacer 20 kilómetros cada día sin tener autonomía, lo del nomadismo, ¿cómo? Porque vamos a ser verdaderos nómadas en cuanto a que quizá tengamos que movernos para que no nos afecte el sol. Nómadas para poder trabajar, nómadas hacia quizá el norte para poder tener una vida, existencia y un clima que podamos, que podamos eh, respirar. sí Quiero decir, porque igual eh, flameos e Historias en Estado de Nuevo va a acabar siendo la realidad de muchísima gente. Vamos a acabar como los antiguos pobladores realmente del mundo,
0: volviendo un poco a las cavernas y mm, teniendo que dejar de consumir tanto, sí. ¿no? Hemos no. dado por hecho todo. La, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando y dando por hecho que si abrimos un grifo o tenemos un enchufe, podemos pedir todo lo que queramos, podemos gastar todo el agua del mundo, podemos conectar 50.000 cosas a la vez. Eso no es así. Eso conlleva un coste energético que no se mantiene. Y lo que tenemos que hacer es controlarlo y frenarlo. Y reducir. Y en vez de ir a más, que es la tendencia natural del ser humano capitalista... Ir a menos.
1: Eso es lo que yo quiero. Siempre te lo digo. Pues sí. Yo quiero... O sea, yo es que de verdad no hemos planteado tantas cosas. Hemos planteado hasta venderla a furgo. Hemos planteado venderla a furgo, tener un terreno, pasar de todo. A ver, no se puede pasar de todo. Esta es la realidad. Porque la burbuja lo se hemos rompe, intentado. Se rompe. Se rompe continuamente. Pero hemos intentado plantearnos mil cosas en estos, en estos tiempos. Y realmente al final no queremos dejar de vivir así. Porque nosotras sí que creemos que estamos... Como en un camino en el cual nuestra sostenibilidad hace que en lo que creemos sea más sostenible, un mundo más sostenible. O eso creo yo, más allá de lo del petróleo. Ojo, sí. yo no tengo ningún problema en, en, en cambiar de vehículo y, y hacer 20 kilómetros cada día. Porque 20 es más de lo que estamos haciendo ahora. Pues eso sí, también te lo digo. Entonces, quiero decir, me comprometo a eso. La cuestión es que todo pinta realmente mal. Muy mal. Y encima, lo vuelvo a decir, somos unas privilegiadas. Porque al final mmm, lo hacemos desde una furgoneta que tiene calefacción, que tiene agua, la justa, 80 litros de agua limpia, donde no nos falta al final mmm, para poder comer. No, pero, pero... Que,
0: que la re realidad cuál es, que si todo el mundo viviera como vivimos nosotras, el mundo eh, sería un lugar mucho mejor, para empezar. Bueno, seguiríamos contaminando los carburantes. Sí, yo soy pero muchísimo menos que ahora. No,
1: desde luego, pero no todo el mundo está hecho para vivir así. Lo no, que no. yo me pregunto es, ¿todo el mundo está hecho para vivir según... Mmm, Parece que vamos a vivir dentro de unos años. La gente está preparada para, para realmente no tener que bajar la calefacción dos grados, sino para darse cuenta de que quizás no disponemos de electricidad en algunos momentos, o incluso de diferentes bienes. De que hemos dado por hecho que todo lo teníamos ganado y que ahora nos damos cuenta de que quizá no sea así. De que hemos dado, pues eso, de que igual eh, el genio de la botella que nos concedía tres deseos ha sido todo este sistema capitalista y de repente se ha ido a tomar por saco, que las guerras no dejan de sucederse, que las hambrunas no dejan de sucederse, que yo desde que estuve trabajando en la ONG, me da, me, esto ya pasaba, ¿eh? de esto ya hablábamos en la calle, de esto ya intentábamos concienciar, de el Mediterráneo, de la gente sí, que se moría, pero aquí la, de gente, las, de la pero que, que la
0: gente no quiere, no quiere prescindir de, de los lujos que tiene, y mucho menos por, por otras personas que, que encima tienen la piel oscura, vamos. y que son vamos, encima musulmanes, vamos. Vamos. claro que sí,
1: claro que sí. No sé, es, es terrible. Nosotras, eh, en fin, hemos intentado reducir o contar o ser lo más... Inte hemos intentado sintetizar al máximo todo lo que hemos estado leyendo estos meses, porque esto no ha sido cosa de ahora. Hemos intentado poner sobre la mesa si realmente creemos que va a ser posible la bad life. ¿Tú lo crees? Porque a mí la pregunta no me parece esa. Me parece es, ¿va a ser posible la vida dentro de unos años?
0: Más bien es esa la, la y, pregunta. Y, y, y al, al final como que emociona un poco, ¿no? Es decir, es que... Esto Está mal. No, pero nos ha hecho plantearnos muchas cosas y sobre todo ser mucho más críticas con, con la situación de ahora, con los políticos, con lo que nos venden, con las grandes empresas que lo controlan. Al final todo. Vivimos lo más al margen que podemos ahora mismo quizá más adelante podamos vivir más al margen eso decimos nosotras que estamos todo el puñetero día mirando las noticias también es verdad quiero decir que a mí yo me
1: parece hiperinteresante hemos intentado salirnos del sistema pero estamos más metidas en el sistema que nunca uh -huh. Que nunca, intentando mm. concienciar, intentando contar cómo vivimos en las entrevistas, intentando decir que al final esto es lo que nos ha funcionado a nosotras, que no tiene por qué ser lo que le funciona a nadie, pero de repente nos damos cuenta de que, coño, si es que sí, hemos reducido, hemos mm. dejado de
0: tener ciertos lujos es que vivimos con muy poco. Y que creemos que es posible vivir con todavía menos lujos. Si la van life no es sostenible para nosotras, para nosotras, en unos años nos planteamos otras opciones de vida, que ya lo hemos hablado muchas veces. Una cosa que no vamos a en la que no vamos a ceder va a ser tener eh, un contrato con Iberdrola. No lo digas. No lo vamos a tener. No, no, intentar... queremos ser autosuficientes energéticamente y creemos que es posible. Creemos que Claro, es posible que...
1: para nosotras, no nos olvidemos. Sí. Es posible para nosotras que al final dices, pues, los consumos os cual y te pones cinco placas solares y ala. Y en un año ya Como lo has... mucho un generador para casos de emergencia. Generador de qué tipo? Porque ahí viene la pregunta, petróleo. Sí. Es que no, no estáis viendo la cara de Irache, pero claro, no. No, en plan, no queremos un contrato con Iberdola, y que lo queremos con Cepsa, con Repsol, con los que están destrozando los, 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 los fondos marinos, con los que están perforando la Antártida y, la, y el Polo Norte. No sé. Es, que, es que esto, eh, al final, te contradices, pero porque lo intentas. Porque no dejas de intentar ser mejor y, y, y no darle a quien ya tiene mucho. Pero la realidad es que estamos muy acorraladas. Pues sí, eh. muy acorraladas. Venga, mira, vamos a terminar con unas recomendaciones para la gente. estar tan deprimidas como nosotras <risa> os recomendamos, recomendamos el libro Colapsología de eh, Paul, Paul Seviñe y de Rafael Stevens que a nosotras nos ha gustado mucho nos ha abierto un poquito los ojos y nos ha puesto eh, ahí leerlo
0: con paciencia y eh, si estáis muy debajo no lo leáis porque Uf, hay que respirar. Uf, hay que coger el oxígeno. Sí. Y por ahora el oxígeno
1: todavía es gratis.
0: <ríe> todavía. Eh, Más libros. Bueno, eh, yo me he leído Mamut, el último de Eva, Baltasar. de Eva Baltasar. Que los primeros dos la verdad es que me gustaron mucho. Nah. Y este... Eh, <risa> No me ha gustado. Pero di las cosas positivas que te han gustado. Back to the basics, sí, ¿no? Sí, me ha gustado porque habla mucho de, de esto que estamos hablando en el sentido de volver a una masía que no tiene ni un baño, en hacer la vida posible con cuatro cosas, pero ha habido otras cosas que bueno, que os, la, os dejo que las Venga, descubráis vosotros. Una que no te ha gustado del libro. Bueno, pues eh, habla de, de matar a gatos, por Vale, ejemplo. ya está, point.
1: Y una recomendación fílmica que además la hemos eh, comentado en nuestra nuestros stories en nuestra red y también en Twitter, ha sido Nora de la Rey Aguirre es un pequeño road trip donde se ve una chica con una preciosa Citroën de allá ¿4.000 o 400? 400, 400 preciosa super mini camperizada Euskalduna Euskalduna que se va de viaje después de un momento trágico y que capta bastante bien y otra peli que hemos visto que nos ha gustado mucho es Hellbent oh, Witch no Me han contado Tiene un rollo así satánico Brujería Madre e hija Visualmente no, es la hostia Simbólicamente también
0: Sí Súper recomendada Vedla Es diferente Pero os va a gustar Y una banda sonora mucho, chula Ya que sí. estamos en Radio Primavera Sao, eso, vamos a hablar
1: de, la, de la Ahora de la os, os dejamos
0: con, con una cancioncita De la
1: peli Que seáis lo más felices posibles Que no os hagáis daño Ni hagáis daños a los demás Que no está fácil Pero
0: que bueno Que podemos conseguirlo Seguiremos so sobreviviendo Un Nos, besazo Un saludo La News. Historias en estado nómada.